欢迎收听普罗拜尔的营养攻略，让普通人也能照着攻略走，找到你的健康生活。OK， 好，那我们这次营养攻略要来带大家走什么样的主题呢？你喜欢在家里自己下厨吗？我们今天来讲啊，大家在家里的饮食迷思，我们来破解它，来聊聊哎，饮食上的迷思有哪些大小事？我们一样邀请到我们 Unis 营养师来为我们解惑。Hello Unis。营养师 ，Hello， 大家好，我是 Unis 营养师。OK， 好，其实，在我们的饮食日常饮食之中啊，其实涵盖了很多事情呢、啊。不管是我们在吃饭、煮饭的时候，都会有一些哎让人有疑问的问题，像是啊，有些食材发芽了还可以吃吗？或是你吃下肚的东西啊，真的能补充到你的营养吗？又或者有些食物吃了真的会中毒吗？那今天啊 ，Unis 营养师我们就来分享你自己啊有没有听过类似的迷思？有，其实，在日常饮食之中，真的可以延伸出很多不同的问题耶。是，那我以前最常听到啊，就是。呃，隔夜菜到底能不能吃？那放久了，里面的氧硝酸盐含量啊，是不是会变高？吃了会不会致癌的这些问题，我相信大家比较关心。其实我自己也常听到有人，<笑>很多人都说，哎、欸，隔夜菜不要吃，容易致癌什么的，这是真的吗？嗯，对我当上营养师之后，也超多人问我这个问题、嗯。但其实这个问题的答案是不会致癌啦，就是隔夜菜里的硝酸盐啊，以及亚硝酸盐，它的含量并没有多到就是会致癌。那反而我们要更加注意的是微生物污染的问题哦。是，所以其实刚刚讲到，哎，它当下的含量是不会到马上致癌的。但是你每天都吃隔夜菜，那可能就危险了。是。<笑> OK， 我们刚刚回来聊到微生物污染，哎，这是什么？呃，隔夜菜啊。如果你在外面放太久没有拿去冰的话，就会它就会只在上面就是滋生一些细菌嘛。那其实你之后再把它吃下肚的时候，你就很容易会有肠胃炎、拉肚子的一个情况。嗯。哎，那怎么办？像很多老一辈的人，或是我们的爷爷奶奶辈，或我们父母辈，他们比较节省嘛，对不对？想要把呃没有吃完的食物，呃，再哎隔天再来加热这样子。那这样子有什么样的方法才不会导致我们的肠胃受伤呢？嗯、呃，那最重要的其实就是我们保存的方式要对。对。那一开始啊，就是我们都会煮出就是一大盘的那个分量嘛。嗯。那其实这时候我们就可以先分配出来，就是我们一餐要吃的量，那避免夹菜的时候啊，或者是呃我们口水。水就是去沾到，那变成说有一些呃细菌就附着在我们其他的菜上面，哦、对对对。所以其实建议，哎、嗯欸，可能很多人家里可能一次煮一大锅，不要把那一整大锅直接端上桌，可以用分盘把它装出来，这样不够再回去夹嘛，对不对？对，没错。那除了分盘之外，就是公筷母匙也是非常重要的，没错。对，那之后啊，这个呃，在那个大分量的盘子。呃，再把它放凉的时间呢、啊，你不要超过两个小时。那你再用一些可以密封的那个餐盒放入冰箱做一个保存。那下一餐要拿出来的时候，那那那你一定要做确实的加热哦。那加热之后你，你你也是要说，哎、欸，赶快赶快吃完。对。对对对，那呃加热的分量啊也是一样，我们就是要再把你要吃的分量再装成小份的去做一个加热，那不要反复的，就是一直加一直加它，其实营养成分会流失嘛。嗯，对对对，没错，原来是这样子。那听众朋友们有学到了吗？哎，那 Unis 营养师啊，我这边也有很多听众朋友们，他也有一些饮食迷失啊，那我们今天就来请你来帮大家解惑一下，这样子。好的，请说。OK， 那我们先来解答，刚刚在开头就有提到的食物。物发芽了，能不能吃这件事情呢、啊？最常听到就是。
发绿色芽的马铃薯还可以吃吗？这样会不会吃了会不会食物中毒？嗯，这个也是我非常常被问到的一个问题。那呃，相信可能也不少人应该有听说，哎、欸，其实马铃薯它只要一发芽了，就要赶快把它丢掉，对吧？是。嗯，然后就会有人说，哎、欸，其实你只要把马铃薯发芽的那个地方挖掉，应该就可以吃啦。那你自己觉得说，哎、欸，这件事哪一个才是对的呢？<笑>呃，我有我真的有听过别人讲啊，毒素都在发芽的地方啊，只要挖掉其他地方可以吃，这样子。<笑>对，因为整颗丢掉其实也是蛮浪费的哈。对，确实大家都会觉得，哎、欸，我都把它买来了，我直接丢很浪费，可能下地狱我还要把它吃完。嗯，对。不过其实马铃薯啊，它只要发芽了，那我们就是不能够去吃的。是。就如果你还嗯比较怕浪费的话、啊，其实像马铃薯这种，就是呃你一发芽呃就要丢掉的食物，你就要趁它买来的时候就赶快把它煮掉吃掉了。是。哎、欸，为什么发芽就不能吃了？嗯，那其实马铃薯啊，它发芽之后长出了那一点点的绿芽，那个叫。做牙眼哦，那牙眼当中呢，就是有非常高浓度的一个茄碱，那就算把它的那个部位挖掉，可是还是有可能导致食物中毒的。是，如果加热也没有办法毒除掉那些毒素吗？对，这个毒素啊，还是即使高温加热也没有办法消失的。嗯、所以说，如果你已经看到它的马铃薯，它的外皮啊已经绿绿的，或者是已经看到那个牙的话，那就是不要吃的哦。嗯 ，OK， 那马铃薯有这个发芽问题，我们自己大概都知道，只要有发芽。就是丢掉，不要吃了，这样子、嗯。对，如果你自己想种的话，可以再去种啊，这<笑>我们不反对。OK， 那有人呢、啊、会问，像地瓜、蒜头，蒜头是我比较常见的，姜这些，呃，有发芽了还能吃吗？它会像马铃薯一样有毒素产生吗？那像地瓜、蒜头、姜的话、啊，其实放到发芽的话，那也不会产生毒素，所以一样是可以吃的，不要担心、嗯。只是说发芽之后啊，它会因为就是水分变少，那口感其实会比较差，嗯、那它的营养价值啊也会跟着下降。所以说我们在购买的时候啊，还是选择就是我们吃得完的量，不要买太多。对。然后尽量趁它新鲜的时候赶快煮掉它，会是最好的。没错，像蒜头，其实呃它发芽以后，你再去爆香，它其实就没有那么香了。对，没错。<笑> OK， 好，那我们了解，其实食物买回家还是要趁新鲜呐、啊，赶快吃掉比较好。嗯 ，OK， 那我们换下一个问题，我们有听过啊，哎、欸，猪脚可以补充胶原蛋白这件事情，哎、欸，其实啊，猪脚的皮啊吃起来 Q Q 弹弹的嘛，那很多人会说多吃一点可以让皮肤越来越好，补充我们脸上的胶原蛋白，这是真的吗？嗯，其实胶原蛋白啊，它是就是动物结缔组织之中最丰富的蛋白质，所以其实吃猪脚它确实可以补充到胶原蛋白。没错，但是呢，很重要的就是猪脚啊，它在上菜的时候，你看到盘子上最多的是什么东西？油。<笑>对，没错，就是盘子上啊，通常都会浮一层很多很多的油嘛，所以其实你猪脚在吃进肚里面的时候啊，你多半就是一同吃下是这个我们不健康的饱和脂肪酸。对，而且胶原蛋白它在呃猪脚里面它的分子是属于比较大的、嗯，那也没有办法到说，哎、欸，你你吃了我就立刻变成我体内的胶原蛋白，所以这样子。是呢，其实会造成我们身体的负担是比较大的。是，那日后还有一些就是健康疾病的风险。是，对对对，甚至你的体重可能还可以直线飙升。哦，所以其实是呃，比如说它是三高的潜在患者或患者是比较不建议大量去吃的，对不对？对，没错。OK， 那是不是可以改吃一些植物性的，比如说黏黏稠稠的食物来补充我们的胶原蛋白？那这也是大家比较常搞混的一件事情哦。其实我们刚刚说猪脚它是会对身体造成。成负担，那能不能吃植物性的呢？呃，有没有植物性胶原蛋白这件
事情。那其实答案是没有，没有的。对，因为植物啊，它这个嗯、呃、有点骨溜的那个口感，它是胶质，它跟胶原蛋白质是完全不同的东西。嗯嗯，那胶原蛋白它是属于蛋白质、嗯，那胶质它反而是属于糖类，就是它是属于呃多糖体加这个水溶性的膳食纤维。嗯嗯，那真正的胶原蛋白只有存在在动物性的食品当中。对，所以如果想要透过植物去补充胶原蛋白的，其实这个说法是比较不对的哦。所以其实它没有所谓的胶原蛋白是只有动物性的胶原蛋白，跟植物完全没有关系，植物是胶质。那所以我们可以知道很多坊间。现在在传出，呃，要吃木耳啊、秋葵、芦荟可以补充胶原蛋白这件事情就是不正确的哦。对，没错，就是呃，如果有听到这样的事情的时候，听到这一集的观众朋友，赶快去纠正其他的人。<笑> OK， 那其实啊，很多人我们刚刚知道，哎，没有植物性的胶原蛋白。如果啊，这个人是吃素的，那该怎么办？他们就补充不到胶原蛋白了吗？其实不用太担心，因为胶原蛋白呢，它是我们人体可以自行合成的。嗯，那身体呢，只要将呃吃进来的就是蛋白质，它从大分子分解成小分子的氨基酸，那之后呢，就是在搭配就是我们饮食之中的维生素 C， 其实就可以帮忙来合成我们体内的胶原蛋白了。是。那其实意思是说，哎、欸，你只要从植物性的，比方说我们的豆腐啊、豆浆、豆包这些，我们去摄取到足够的蛋白质，以及从可能从水果蔬菜当中摄取到维生素 C，、嗯、那我们就可以去替身体补充到我们这些胶原。蛋白的原料啦，是，所以其实啊，我们知道，呃，吃素的人多在想要摄取蛋白质的同时去补充维他命 C， 呃，就比较不用怕你的胶原蛋白会不够，对不对？嗯，对，没错。那其实，呃，不只是吃素的人啊，其实我们一般人也是这样子，就是蛋白质的话，我们就要选择优质的蛋白质，像是我们刚刚提到的黄豆类、那豆腐、豆干，然后以及鸡蛋啊、鱼肉、瘦肉这些都是可以做补充的。嗯，对。不过虽然，呃，就是随着年纪啊，我们的胶原蛋白其实会。流失的越来越快，是对。那加上说，其实现代人的生活压力也比较大、啊，以及就是可能户外族也比较多，那我们可能常受到一些呃外在的干扰跟伤害，我们就会需要再额外的摄取一些保健品来补入。对，嗯，那保健品啊，它里面的胶原蛋白的分子是比较小的，它是呃大概都是生态那一类的、嗯。那对身体来说呢，也可以比较快的来做一个分解吸收。嗯嗯，没错。那其实最重要的也别忘了，就是一定要补。到维生素 C 哦，是像我们刚刚讲维生素 C， 它其实是一个抗氧化剂嘛，对不对？那甚至是可以帮助我们胶原蛋白去合成。那其实我们自己，我们的普罗家族啊，自己也有研发一支产品啊，是 OK， 它叫做美颜时光机系列的定基美啊。那我们就请我们的营养师来跟大家介绍一下好了，什么叫做青春美颜赛洛美三加五复方？那其实普罗贝尔这款定肌酶呢，就是有烹饪糖的三效。那它就是除了有我们最基本的就是要补到的二生态的胶原蛋白之外呢，我们还有另外添加的这个呃赛洛美以及玻尿酸钠的成分。那另外也有我们刚刚提到最重要的呃，想要补充胶原蛋白就一定要添加的维生素 C。嗯，对，没有错。这就让你可以在补充胶原蛋白的同时，你不必担心维生素 C 会有不够的问题哦。是，而且呃，我们这款产品它。有一个比较特别的地方，就是哎、欸，很多人在吃胶原蛋白粉的时候，会觉得哇，这个腥味好重，好恶心。那我们这一款产品，它是比较没有腥味的，它是有一种苹果酸甜的初恋感。对，没错。营养师自己喜欢吃吗？<笑>
。我自己吃了以后是真的觉得，嗯，很味道很不错，就是它非常的淡，然后你也不会说它调味调味就是过甜啊什么的。嗯、是，哎、欸，那我们再来讲，为什么我们人体要定期去补充我们的胶原蛋白啊？那首先最常听到的，它就是可以帮助我们养颜美容嘛。是，嗯，那所以说胶原蛋白也是我们身体不可或缺的一部分哦。是，如果各位听众朋友们啊，对我们哎营养师刚刚提到的美颜时光机定基美赛洛美三效复方的小分子二生态胶原蛋白有兴趣的话，你可以点选下方的连接到我们普罗家族哎院好的网站上面去看一看产品的资讯。OK， 那以上就是我们今天的普罗家族的营养攻略。我们跟你聊的是日常的饮食迷失。那我们今天有聊到的是哎。到底隔夜菜能不能吃，对不对？对，没错。哎，再来就是马铃薯发芽了，千万就不要吃了，对不对？是。啊、但是啊，像地瓜或是呃蒜头这样的生姜，哎、嗯，它只要发芽了，还是可以吃的。是的。对，但是最重要的是。其实啊，呃，买足量的食物，不要去浪费，这才是最好的，对不对？那营养师在最后还有什么要补充的呢？那最后呢，还是要呃鼓励大家，就是要做到饮食均衡，那也不要就是为了想要吃到胶原蛋白，那我们就摄取过量的一个食物哦。是，没有错。OK， 感谢我们今天的 Unis 营养师来跟各位听众朋友们打破迷思，我们普罗拜尔的营养攻略，下次见。我是 Allen， 我是 Unis。OK， 好，拜拜，拜拜。